1: 저희도 전세집 나와야 됐어가지고 그때 저희도 이제 전세사기 한창 유행할 때여가지고 기간대 못 받을까봐 좀 걱정돼서 정책들 많이 알아봤는데 그렇게 보호가 되는 것도 많지도 않고 언제까지 이렇게 보상을 해주겠다라는 것도 거의 없었고 그 기준도 뭔가
2: 학생들이나 사회 초년생들이 알기에는 좀 많이 힘든 정책들이 좀 많아가지고
3: 형평성에 대한 문제도 있을 것이고 어떤 사기 금액 이런 것도 아마 천차만별이어가지고 글쎄요 이게 어떤 케이스별 준비를 해야 될것 같은데 제도가 좀더이 입주하는 분들의 어떤 안전을 보장할 수 있는 그런 뭐 시스템이 새로 나오기를 바랍니다. 전세 사기에 처해신 분들은 이제 어려운 상황이신 것 같고요. 제도적으로 좋은 해결책을 찾으시면 좋겠습니다.
1: 많이 부족하죠? 그 사람들이 거기서 못 사는 거 아니에요. 나가면 어디서 살아야 돼요? 그럼
3: 그돈 가지고 어디 가서 보호를 할 수가 있어요. 절대 부족하지. 그 대책들이 좀 현실적이어야 되지 않나 생각해요. 국가에서 하는 뭐 LH나 뭐 그런 데서만은 임대주택 같은 데를 우선적으로 선정해서 노조 준다든지 이런 방법을 취하면 괜찮지 않을까 생각합니다. 일단
1: 살아야
0: 되니까 사람이. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 전세자기특별법이 지난 6월 1일부터 시행되었지만 현실을 제대로 반영하지 못해서 보완이 시급하다는 의견이 많습니다. 애초특별법이 인천 미추홀구의 후순위 다세대 가구 피해자나 서울 강서구의 무자본, 갭투기, 바지임대인 사기 피해자 지원에 초점을 두고 서둘러 제정된 탓인데요. 이러다 보니 다가구주택 전세사기 또는 신탁부동산 전세사기 등 신종 사기수법에 당한 피해자들 지원에는 한계가 있다는 겁니다. 이런 가운데 수원과 대전에서 또 연이어 대규모 전세사기 피해 피해 사건이 추가로 발생해 우려를 낳고 있는데요. 전세사기 피해 왜 끊이지 않고 발생하고 있는지 특별법의 사각지대는 어떻게 보완하면 좋을지 잠시 후세 분의 패널과 함께 진지하게 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토록.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 전세사기 피해 사건을 계속 취재해 오신 김동인 시사인 기자 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 김동인입니다.
0: 주택세입자법률지원센터 세입자 114 운영위원장이신 정, 김근택, 김, 김태근 변호사 잘하셨습니다. 네. 안녕하세요. 안상미 전세사기 피해자 전국대책위 공동위원장 함께하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. KBS
0: 열린 토론이 이번 주 청취자 여러분들의 성원에 감사드리면서 작은 이벤트 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환 권도 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보용료가 부과되는 문자 9 97, 7샵 9730으로 부탁드립니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단 확인하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 지금, 전세 사기 피해 지원 위원회가 현재까지 인정한 피해자는 누적 총 6,627명이라고 하는데요. 음, 인용된 사례가 이제 84.1%로 파악되고 있고요. 기타 부결 내지 적용 제외됐다고 합니다. 이런 내용들을 포함해서 피해 지원 상황 현재까지 어떻게 되고 있는지 김동인 기자님께 네.
3: 부탁드리겠습니다. 네, 일단 그 청취자 여러분들 위해서 간단하게 설명을 드리면은 이게 전세사기 특별법 제정된 이후에 이 전세사기 피해 지원 위원회라는 게 발족이 네. 됐고요. 여기서 이제 30명 정도 되는 위원들이 평가를 하고 심사를 해서 어 피해자다라고 이제 결정을 내리는 상황인데요. 지금까지 11차례 정도 이 심사가 진행이 됐었는데 현재까지 이제 어 확정됐던 사람들이 6,627명 정도다라는 네. 거죠. 음. 이 전체 이 사람이 많다는 것도 좀 인상적이긴 하지만 문제는 이제 왜 부결됐느냐 신청을 예. 했는데 안된 사람들은 누구냐라는 것도 좀 중요한 상황인데 일단 이 100명 정도는 어 피해자 요건을 충족시키지 못해서 부결됐다고 음. 합니다. 이 37명 정도는 이제 보증보험 등을 통해서 원금 회수가 가능하다라는 평가를 받은 상황이고 예. 나머지 100명은 아 우리가 이 사람들은 피해자라고 확정짓기 어렵다라는 건데 예. 특히나 어, 그, 임대인이 이 돈을 우리가 돌려주, 어, 어, 그, 악의적으로 돌려주지 않으려는 증거를 찾기가 어렵다라는 음. 판단을 내렸다는 거죠. 예. 이, 이분들 같은 경우에는 여전히 그 피해 호소를 하고 있는 상황인데, 아직까지, 어, 적당한 어떤 절이 지원 대출이라든가 이런 것들을 받긴 어려운 상황입니다.
0: 예. 어 그래서 지금까지 어쨌든 누적 인원이 육천 명이 좀 넘고, 이제 피해 규모가 이제 크다는 얘기죠 그만큼. 그 중에 또 신청한 사람, 신청한 사람 중에 이제 인정받지 못한 사람들도 이제 계속 나오고 있는 그런 상태인데요. 아 일단은 이제 이번 전세사기 피해에서 인천 지역이 가장 먼저 부각됐었죠. 이제 피해가 가장 컸고 수도권에서 어떻게 아, 크게 나타났습니다. 인천 지역은 인정 상황 어떻게 되는지 좀 말씀주시겠어요 해한상미 의원님.
2: 아니 인천 같은 경우는 원체 그 유명하게 지금 사건이 다 드러나 있는 상황인지라 결정은 거의 받으실 것 같아요 하지만 예. 아직도 결정을 기다리고 계신 분이 또 상당히 수, 계시고요 근데 이제 인천 같은 경우는 이렇게 지금 유명세를 타고 있음에도 불구하고 어~ 그 결정을 받는데 시간이 굉장히 많이 소요가 되고 있어요 예. 네그 부분이 또 인천시청에서 또 업무 미비 업무가 이렇게 제대로 되지 않는 부분도 있는 것 같더라고요 그래서 결과적으로 인정을 받을 수는 있겠으나 예. 이제 인정을 받고 나서 그 지원책을 뭘쓸수 있느냐 이제 음. 이거는 또 고민하는 부분이죠.
0: 예. 그래서 인정 받아도 받아야 되겠지만 또 인정 받은 이후 에 실질적인 지원이 뭘 받을 수 있느냐 이 부분은 이제 뒤에서 좀더 논의하도록 하고요. 어 그럼 아까 이제 그김 그김 기자님께서 얘기해 주신 네. 그 인정받지 못한 제 규모. 어가 어떤 요건을 충족하지 못했냐를 좀더 구체적으로 이제 짚어봐야 될것 같은데 이 부분은 김태근 변호사님께 좀 부탁드릴까요?
1: 네, 그 전세 사기 피해자 어 인정 요건 중에 3호 요건하고 4호 요건이 있습니다. 근데 그 중에서 3호 요건이 다수의 피해가 발생해야 한다. 네. 그리고 이제 4호 요건이 전세 사기 의도가 인정될 만한 의심할 사유가 있어야 한다 네. 이런 사유거든요. 근데 이제 3호 다수의 피해 발생과 관련해서 근데 이제 많은 분들이 이제 본인 집에 전세금을 못 돌려받는 다 깡통 전세라고 하면 일단 전세 사기라고 신고하는 분들이 계신 부분이 있는 것 같고요. 그래서 주로 많은 분들이 이제 사모 요건에서 지금 인정을 못 받으신 것 같고 그리고 이제 전세 사기 의도와 관련해서 또 그냥 단순하게 전세금을 못 돌려줬. 어, 받지 못했다. 예. 이제 이렇게 신고하는 경우 지금 인정받지 못하는 것으로 확인되고 있습니다.
0: 음. 그러면 이제 의도성과 다수성까지 그러니까 일단 네. 이 현재 이렇게 흔히 말하면 전세 사기라고 말하는 그 범죄 행각에 포함되지 않는다고 이제 보는 그런 건들이 이제 이렇게 네. 한 500건 정도 나오는 거네요. 네. 어, 이 부분도 물론 구체적으로 들여다볼 필요가 있겠습니다만. 자, 일단 그러면 아까 제 얘기 나온 것처럼 인정이라는 게한 단계를 그래도 이제 통과한 거긴 합니다만 실제로 인정 이후의 지원이 실질적이지 못하다. 어 일반적으로 이제 저리 대출 그리고 공공임대 이렇게 얘기가 되고 있는 건데 이 부분 김동희 기자님 이게 실제로 지원이 잘안 이루어지는 거라고 판단해야 될까요?
3: 네 일단 그 저리 대출이랑 공공임대 조금 나눠서 생각을 네. 해봐야 되는데요. 이 저리 대출 같은 경우에는 어 인정이 되고 나서 이제 전환을 해야 되는 실제 집행액이 얼마 되지 않는다라는 조사들도 나오고 있습니다. 음. 오늘 그 용해인원이 그 인천시한테서 받은 자료 인천만 좀 놔두고 보면은 전세사기 피해 지원 예산 이 63억 정도인데 그 중에서 음. 5천만 원만 집행이 됐다고 해요. 예. 어 인정을 받고 집행되는 과정에서 시차가 분명히 존재한다라는 것도 있을 것이고요. 음. 하지만 이절리 대출이야말고 말로 어, 피해자들 가장 원하는, 그리고 가장 시급하게 얘기하는 네. 지원책이거든요. 네. 이 부분에 대한 집행 속도가 좀 빨라져야 되는 게 있고, 음. 공공임대 같은 경우에는 경매, 경공매가 좀 진행되고 나서 이주를, 어, 신청하는 경우가 있습니다. 네. 그래서 실제 우리가 그 정책적으로는 열어놓는다 하더라도 단계적으로는 좀 후차적인 단계거든요. 그러면, 이 이주를 많이 안 하니까 이게 이게 많이 필요가 없는 거 아니냐라고 생각하시는 분들도 있는데 그게 아니라 앞으로 여기에 대한 어떤 요구들이 더 높아질 것이다. 예. 이렇게 좀 생각을 해야 됩니다.
0: 예, 둘다러분도 시차하고의 관련성이 좀 일단 높은 것 같은데 예. 저리 대출을 받아야 되는데 여러 가지 이유를 아직까지 못 받은 경우들이 있는 거고 공공임대는 되도록 그 집에 살려고 이제 하는데. 못 살게 되는 경우에는 어쨌든 그 공공임대가 제공돼야 되긴 하니까. 아직은 네. 이제 집행은 좀안 되고 있는 그런 상태인 것 같아요. 그리고
3: 그 전에는 이제 소득 요건도 있었고요. 예. 그리고 그 액수에 대한 요건들도 분명히 있었습니다. 이거에 대해서는 어 지금 국토교통부가 조금 더 열어둔 상태고. 예.
0: 김병원 의사님도견억 음.
1: 네. 그 일단 전세 사기 임대 주택과 관련해서 좀 이슈가 있습니다. 그러니까 전세 사기 특별법에 규정된 건 아니고 전세 사기 문제가 터지면서 국세 징수법, 지방세 징수법에서 개정된 내용인데 전세 사기 임대 주택에 대해서 연체세금이 어느 정도 되는지. 왜냐하면 연체세금이 남아 있으면 그, 그에 그 대한 부담이 세입자한테 전가되거든요. 네. 그런데 현재 이제 개정법에 따르면 계약 체결 이후 다음에 그 집에 들어갈 때까지는 연체세금에 대해서 확인이 가능한데 음. 계약 기간 중에 전세사기 사실 아신 분들. 네. 이분들은 현재 연체세액을 확인할 방법이 없어요. 음. 그래서 이 부분에 대해서 지금 좀 법률 개정이 필요하다라는 어 말씀을 드리고 싶고 그리고 두 번째로 이제 한국인을 중심으로 전세자기 피해가 이제 언급이 되다 보니까 그 지금 보호받지 못하는 외국인 세입자분들이 계십니다. 그런데 이제 한국이 이제 점점 고령화가 심화되면 따라서 법무부에서도 뭐 이민을 좀더 독려하겠다고 하는데 외국인 피해자들은 본인들 가족들 한 대여섯 분들이 같이 사세요. 그래서 좀 이런 분들에 대해서도 좀 적극적인 전세사기 피해 지원이 이루어졌으면 좋겠고 이와 관련해서 외국인 피해자 분들이 꼭 해달라고 전해달라고 하신 말씀이 있습니다. 그 공무원 분들께서 좀 외국인 피해자가 왔을 때 말이 말씀이 좀 어눌하고 네, 네. 정확하게 소통이 어려우니까 좀 친절하게. 대해달라라는 부탁말씀이 있었습니다.
0: 예. 그 중에 사각지대네요. 그 부분도 뒤에서도 아마 얘기해 볼수 있을 것 같고. 안희원장님은 또 실제 피해자들을 어, 대변하시기도 하고 만나시기도 하시니까 어떤 부분을 좀 실효성 문제에서 짚어주실 수 있을까요?
2: 일단, 지금, 그, 대출 같은 경우도 자격 조건을 많이 두고 있고요. 예. 예. 그, 거기서 많이 걸러지기도 하고, 또, 이제, 뭐, 그, 우선 매수권이라든지, 예, 이런 걸 행사함에 있어서도 지금 굉장히 불안전한 요건으로 있기 때문에, 예. 그거를 실제로 사용을 해서 내가 이 주택을 매수할 수 있다라는 확신도 없고, 그렇게 되면 공공임대를 신청을 하시는 사람들은 그 공공임대 지금 신청해 놓으신 분들도 계신데, 음. 그거를 매입을 해주겠다라는 의사가 아직 없어요. 두두이 예. 개월간 심의를 해야 된다고 하고 또 여러 가지 안될수 있다라는 또 얘기도 해주고 가셨기 때문에 음. 지금 다들 어떠한 정책 중에 하나라도 지금 제대로 하기가 어려운 상황인 거고 예. 네뭐그 저리 대출 같은 경우도 이제 소득 요건이나 또 이제 그 낙차 받을 때 받는 대출 같은 경우도 주택 유형에 예. 또 이제 한계를 두고 있기 때문에. 음. 아~ 어, 걸러지는 것들이 참 많다라고 음. 보시면 될것 같습니다
0: 그러니까 실질적으로 이제 지원을 못 받는 경우도도 있을 수 있고 여러 가지 조건 때문에 또는 아직까지 이제 실제 정책 집행이 안 이루어져서 생기는 또 어떤 공백 같은 경우도 좀 있을 수 있는 것 같고요 자, 여러분 좀더 심각한 문제들 한번 더 짚어볼 텐데 어~ 사망한 분들이 여러분 나왔었잖아요 그중에 이제 대표적인 케이스가 이제 최우선 변제금조차 받지 음. 못하는 상황. 이거 지난번에도 음. 이제 다뤘던 건데, 소액 임차인이 아니어서 생긴 이제 그런 음. 문제였었던 거죠. 음. 음. 이 부분 김 변호사님도 말씀해 주시죠.
1: 이 부분은 이제 전반기 때도 여러 차례 말씀을 드렸는데 그때 이제 저희가 충분히 설득 설명을 못 드리고 설득을 충분히 못한것 같다라는 생각이 드는데 예. 사실 이제 변호사님들한테 뭐 법률가들한테도 말씀드려도 쉽게 이해를 못 하십니다 음. 그래서 제가 조금 예를 들어서 설명을 드려야 할것 같은데 예를 들어 이제 선순위 대항력이 있는 분들 같은 경우는 본인 전세금 받을 때까지 집을 안 나가도 되기 때문에 음. 그분들은 큰 문제가 없는데 후순위 세입자들 같은 경우는 어~ 후순위기 때문에 소유권이 바뀔 경우 예. 어~ 이제 집에서 쫓겨나야 하는 상황이 됩니다. 근데 이제 이때 이분들의 최소한의 종자 돈을 마련하기 위해서 소액 임차인의 최우선 변제권이라는 걸 보장하고 있거든요. 그래서 이제 예를 들면 현재 현행법상 서울에서는 전세금 1억 6,500만 원 이하의 범위에서 최소 5,500만 원은 보호하게 돼 있어요. 근데 이제 이와 관련해서 조금 예를 들어 설명드리겠습니다. 좀 어려운 내용이기 때문에. 만약에 2011년도 선순위 담보가 설정된 주택에 전세금이 오늘 계약을 체결한, 어, 세입자가 전세금이 1억 5천만 원이었고, 이분이 전세 사기를 당했다면, 그 이분은 그 최우선 변제금을 보장받을 수 있는가. 예, 예. 라고 따지면 지금 현행법상은 1억 6,500에서 5,500이기 때문에, 이른, 보장받은 것처럼 보이거든요. 예, 보장받을 것 같은데요. 네. 예. 근데 이제 실제로는 이 건물에 대해서 2011년에, 어, 예. 선순위 담보가 설정되어 있기 때문에, 주택임대차법법 시행령에 따르면 그 당시, 그 당시 법률에 따라서 소액임차에는 7,500에서 2,500만원까지만 예. 인정된다는 예. 거예요. 계약 당시 기준이 낮았다는 겁니다. 그렇죠, 예. 그렇죠. 그런데 이제 이게 어떤 문제가 있냐면 음. 선순위 담보은행은 본인이 원래 먼저 받아가야 할 거를 후순위 세입자가 먼저 받아가는 거기 때문에 당연히 선순위 그 담보은행이 가장 예민한 거는 소액 임차인의 범위가 아니라 최우선 변제금의 범위에만 굉장히 예민합니다. 예. 그러니까 이 소급하는 거를 선순위 담보 설정 시에 최우선 변제금까지만 받아갈 수 있게끔 제한하면 되고 예. 예. 소액 임차인은 2011년과 2023년 사이에 그 물가 상승률이라는 게 있기 때문에 예. 현행법을 적용하면 되거든요. 그런데 예. 이걸 가지고 2011년에 선순위 담보가 설정되었다는 이유로 지금 현행법은 1억 6500인데 7500으로 소급적으로 올라가게 되는 거예요. 예, 예. 그러다 보니까 지금 수많은 피해자들이 최우선 변제금 보장을 못 받는 그런 문제가 있고 이에 대해서는 주택임대차 보호법 시행령에 있기 때문에 법무부가 이에 대해서 개정을 해야 하는데 이제 법무부에서 주로 일을 하시는 분이 이제 검사님들인데 검사님들이 예. 민생문제를잘 모르십니다. 음. 그래서 이제 저는 가능하다면 이걸 국회에서 전세자기특별법을 통해서 법률이 시행령보다 위에 있거든요. 그래서 전세자기특별법 개정을 통해서 이 소액 임차인의 최우선 변제금액 부분을 더 많이 보호받을 수 있게끔 좀 개정할 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예. 그래서 이제 아예 이제 못 받도록 제외하기보다, 그렇죠. 일정하게 이제 올라간 금액 정도만큼에서 이제 비율을 따져서, 그렇습니다. 되도록이면 돌려줄 수 있도록 하는 것이 이제 필요하다. 그렇습니다. 그러니까 예.
1: 소액 임차인의 범위는 현행법에 맞춰서 그리고 예. 그 최우선
0: 변제금은 선순위
1: 담보권자가 피해보지 않도록 예. 예. 과거로 돌아가서 예. 그렇게 하면 최소한 그 소액 임차인은 그 선순위 담보 당시에 최우선 변제금 받을 수는 있거든요. 그 예, 예. 근데 지금 법무부 시행령대로 하면 못, 받은, 못 받으신 분이 너무 많아요. 음. 그 물가상승률을 전혀 고려하지 않는 거죠. 예. 이 이유가 뭐냐면 법률가들은 기본적 주범적이기 때문에 이 물가상승률에 대한 별로 생각이 없기 때문입니다. 예, 예. 그래서 뭐. 이 부분을 좀 국회에서 바꿀
0: 필요가 꼭 예. 있습니다. 그러니까 문헌적인 기준을 되게 중시하겠죠. 음, 음, 음. 법률가들 같은 경우에. 그렇습니다. 예. 자, 그러면 지금 이제 경기도가 아. 가장 큰, 이제 수도권은, 수도권이기 때문에 가장 큰 피해를 이제 입고 있는 이제 그런 상황인데요. 그래서 이제 현재, 현지의 이제 피해 실태에 대한 관련된 이야기 좀 들어볼 텐데, 이경선 경기도 전세 피해 지원센터 센터장 연결되어 있습니다. 특히 이제 수원 지역에 전사사기 피해가 이제 컸기 때문에 연결하는데요. 이경선 센터장님 불러볼까요? 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 자, 지금 이제 수원 지역을 중심으로 해서 이제 현재까지 파악된 피해 규모는 어느 정도로 이해하면 될까요?
5: 네. 지금 현재까지 접수된 저희 피해 신청은 한 408건. 그러니까
0: 피해액은 439억 원 정도 규모입니다. 네. 439억 원 정도 규모요. 센터장님? 네. 네, 자 그러면 이제 핵심적인 어떤 피해 내용을 보면 아, 등기부 등본을 확인했는데도 이게 문제 있는 전세라는 사실을 파악할 수 없었다라고 하는 경우고요. 그또 구체적인 사례를 보니까 공동담보를 설정해서 쪼개기 네, 네. 대출을 받아가지고, 어, 이게 실질적으로 깡통주택임에도 마치 아닌 것처럼 하는 그런 네, 네. 방식이었던 것 같은데요? 이게 어떤 내용인지
5: 좀 설명해 주시겠어요? 네, 그 대부분의 건물이 이제 쪼개기 공동담보라고 되어 있는데요. 예. 이게 이제 보통은 이제 건물 전체로 이제 근저당이 설정되어 있는데요. 음. 이것들은 대부분 하나의 층, 개별 층별로 담보를 달리 설정한 이런 형태입니다. 예를 들어서 3층은 a 은행에 대출을 10억 음. 받고 4층은 b 은행에 대출을 10억 이렇게 나누어서 층별로 나누어서 대출을 받아서 3층에 임대 임차를 하고자 하는 임차인에게는 3층의 대출 내용만을 보여주면서 음. 이 건물에 전체 대출이 한 10억 원 정도밖에 는 되지 않으니 예. 이 건물의 대출 전체 금액이 적으니까 음. 안심하고 계약을 하라고 임차인들을 이제 속여서. 아, 어, 계약을 유도했다는 것이 피해자분들의 대부분의 진술입니다.
0: 예. 그러니까 이제 몇 층짜리 건물인데, 그래서 그 네. 건물 전체가 이제 담보 때문에 넘어가게 됐는데, 그 특정 층에서 이제 들어오시는 소입자들은 마치 자기 자기가 들어가는 곳은 안전한 것처럼 그렇게 네. 이야기 네. 만들었다는 거죠. 네네. 네. 예, 이건 이제 수사가 좀 돼야 될것 같은데 어떻게 좀 진행되고 있나요?
5: 지금 수사는 언론을 통해서 지금 계속 공개되고 있는데요. 한 예. 150여 건의 고소가 지금 접수돼서 임대인의 주거지와 사무실을 압수수색하고 강제 수사가 음. 들어간 것으로 알고 있습니다.
0: 예, 55건 정도고, 이제 그 네. 실제 문제 있는 분들에 대한, 사람들에 대한 압수수색 같은 게 진행되고 있다. 자, 그럼 네. 이제 경기도 전세 피해 지원 센터 차원에서 좀 하실 일들이 많을 텐데, 어떤 지원책들을 좀 예정하고 계신지, 그리고 당부하고 싶은 내용이 무엇인지 좀 말씀 주실까요?
5: 네, 우선 기본적으로 경기도는 전세 피해자가 이제 되신 분들을 위해서 뭐 기본적으로 이사비나 생계비, 긴급주택들을 지원하고 있습니다. 그런데 지금 소환 전세 피해자를 입으신 분들 같은 경우는 대부분 아직 임차 기간이 굉장히 많이 남아 있으신 분들이 있어서 네. 대부분 집행권한조차도 확보가 아직 안 되신 분들이 많습니다. 네. 그래서 이 저희 경기도 센터에서는 임차권 등기 명령부터 실행하는 방법부터 저희가 특별법 신청하는 이런 내용들까지 적극적으로 저희가 상담과 안내를 하고 있습니다. 그래서 임차 기간하고 개별적인 조건에 따라서 피해를 극복하실 수 있는 다양한 방법이 있을 수 있기 때문에 혼자서 고민하지 마시고 꼭 한번 센터에 오셔서 이구 절차 등에 대해서 좀 안내받으시기를 좀 당부드리는 상황입니다.
0: 예, 개별 사례가 되게 구체적이니까 센터를 또 직접 가셔서 상담을 하신 이후에 어 지원책들이나 아니면 여러 가지 대응 방안들 아마 네네. 말씀 들으실 수 있을 것 같네요. 자, 현장에서 많은 고생 부탁드리겠습니다. 지금까지 경기도 전세피어지원센터 이경성 센터장이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 자 이게 방금 말씀 나온 거 보면은 이렇게 쪼개기 담보를 받아서 이제 전체적으로는 문제가 있는데 마치 특정하게 문제가 없는 것처럼 하는 그런 방식이 어떻게 좀 이해를 해야 될까요?
1: 사실 이제 이 공동담보 공동주택 공동담보 공동주택 전세 사기는 그동안 이제 많지 않았던 사례였습니다. 네, 네. 많지 않았던 사례였고 그동안 이제 한두 채씩 건물을 지으면서 은행으로부터 공동담보를 받고 그러면서도 이제 세입자들로부터는 어느 정도의 전세금을 받는지 모르는. 근데 다 합치고 보면 결국 그 건물 가치를 초과하는. 이제 그래서 이제 뭐 깡통 전세다, 전세 사기다 이제 그런 논란이 있었는데 지금 이제 수원 전세 사기 같은 경우는 지금 제가 정확한 현황 파악은 안돼 있지만 굉장히 여러 채고 피해자도 지금 몇백 명으로 음. 알고 있는 거고요. 그래서 이제 이 부분에 대해서는 지금 이제 경기도 전세 피해 지원 센터에서 굉장히 빨리 어 빨리 붙어 주셨어요. 예. 그래서 너무 일단은 피해자분들 대신에 너무 감사드리고 음. 왜냐하면 피해자분들 같은 경우는 전세 사기 리브는 피해자분들 같은 경우는 굉장히 이렇게 경제적으로 정서적인 고립감이 매우 심각합니다. 예. 그래서 이게 일단 경기도 전세 피해지원센터에서 이렇게 빨리 붙어 주신 거에 대해 감사드리고 그리고 이제 공동담보 공동주택 같은 경우는 궁극적으로 어떻게 해결이 되냐면 공동담보 주택에 대해서 경매가 모두 완료한 후에 예. 완료한 후에 그각 주택별로 각 은행의 선순위 대출금을 어 105. 똑같이 배당을 합니다. 음. 음. 그리고 빼고 남은 걸 이제 세입자가 가져가게 되거든요. 예. 그래서 아마 당장은 지금 쫓겨나는 이제 그런 상황은 아닐 걸로 판단이 되고요. 근데 이제 다만 지금 이 공동 담보 공동 주택이 사실 먼저 생긴 게 부산 지역이었어요. 예. 부산 지역이 지난 6월 달부터 해서 벌써 한 400여 채가 넘어가고 있거든요. 예. 그래서 제가 지금 이 방송 오기 전에 부산 지역과 좀 통화를 해 봤는데 저희가 지금 가장 궁금한 건 이게 혹시라도 먼저 진행이 되면 그 집에서 쫓겨날 수도 있으니까 예. 그랬을 때 경매 절차가 혹시 중단되지 않아서 쫓겨난 세대가 있냐라고 물어봤는데 지금 부산 지역은 없다라고 합니다. 네. 그래서 지금 수원 전세 사기 상황은 좀더 사건의 추이를 살펴봐야 할 음. 것으로 판단이 되고 그선례가 부산 지역에 있기 때문에 네. 부산 지역과 좀 서로 그 사례를 어, 교류하면서 좀더 진행 상황을 파악할 필요가 있어 보입니다.
3: 네. 그 공동담보 문제가 네. 지금 불거지긴 했는데요. 어쨌든 조금 더 본질적으로 사실 다가구 주택들에서 전체적으로 이런 사태들이 발생을 하는데 네. 어 이럴 때좀 공공의 역할이 좀 중요한 게 뭐냐면 저도 다가구 피해자들 만나 보면 내 이웃이 나보다 앞선 순위일까봐 두렵다라고들 음. 해요. 그러니까 음. 함께 모여서 문제를 해결하는 게 아니라 어 어떤 순위냐 그리고 어떻게 언제 들어왔느냐를 가지고 서로 좀 반복하는 상황들이 예. 있을 수밖에 없기 때문에 음. 일단 공공이 나서서 사실 사람들에게 좀더 커뮤니케이션적인 중재를 해주는 게좀 중요하다라는 음. 거를 좀 실제 음. 피해자분들께서 얘기를 해주시더라고요. 예.
0: 어. 예. 자, 그러면, 어, 여러 지역들의 이야기, 한번 부산 얘기도 나왔고, 수원 얘기도 나왔으니까, 이번에는 또 대전 얘기를 이제 한번 또 먼저 좀 들어볼까요? 어, 대전 지역의 전세 사이가 이제 굉장히 또 시끄러지고 있어서 새로운 또 유형도 있고요. 어, 예. 연결을 할게좀 있으면 이제 연결하게 될 거고요. 좀 인천 문제도 이제 그 미추홀구 문제는 아까 이제 얘기를 해주시긴 했습니다만, 뭐 미추홀구는 지금 범죄 집단 조직 혐의로 재판을 받고 있는
2: 거잖아요. 네, 예. 그 이게 어떻게 진행되고 있어요? 네, 공판을 먼저 한2주 전에 한번 진행을 했는데요. 음. 지금 저희가 피고인. 어. 피고인이죠. 그분들이 지금 한 숫자가 51명 정도로 예. 되는데 그중에 지금 범죄단체 조직제로 들어가신 분 18분밖에 안 계세요. 음. 그럼 그 나머지 분들은 지금 뭐 범단체에서 벗어나서 다른 쪽으로만 지금 혐의가 되어 있고 예. 되게 가볍게 지금 혐의가 지금 되고 있는 거죠. 그래서 음. 그거에 대해서 추가 수사가 필요하다 아직까지도 지금 그러고 있는 상황이에요. 그래서 예. 이 범단체로 그 기소가 된 것도 아직까지는 지금 기소만 됐을 뿐이지 뭔가 이렇게. 뚜렷하게 나온 예. 것들이 없어서 음. 어 지금 피해자들 입장에서는 좀 불안하고 될 거면 이게 어쨌든 그 바지 임대인들도 지금 뭐 한두 달, 예. 한해두해 명의 빌려준 거 아니거든요. 10년 가까이 같이 공모를 했기 때문에 이분들도 같이 범죄단체 조직제로 혐의가 입증이 돼서 예. 그들의 숨겨놓은 은닉 재산 음. 이것들을 다 추적해서 피해자들에게 보상을 하면 가능할 것 같다. 그래서 예. 저희가 그걸 주장하고 있는 거고요. 예.
0: 자 김기정, 이걸로 네. 기타 또 재판이나 수사 상황도 네. 간단하게 얘기해 주시면.
3: 어 그리고 이미 뭐 재판이 진행됐었고 1심이 나온 판결들도 있습니다. 가령 뭐 화곡동 세모녀 전세사기 예. 사건 같은 경우에는 그 세모녀 중에서 어머니인 김 씨가 징역 10년을 일단 1심 선고를 받은 상태고요. 이거 외에도 재판이 또 걸려 있는 게 있기 때문에 추가적으로 이 형량이 추가될 수도 있는 상황입니다. 예. 양형 기준이 지금. 아무래도 피해자분들이 느끼시기에는 좀 부족하다고 느끼실 거예요. 그런데, 어, 지난 4월 달에 수도권일 때 깡통전세 일당들 판결 같은 경우에는, 검찰이, 어, 구형했던 그 구형 양보다도 7년을 구형을 했는데, 실제로는 8년이 판결되는 예. 경우도 있었습니다. 음. 그래서 이 부분들은 좀 재판이 실제 여, 전국 여기저기서 재판이 벌어지고 예. 있기 때문에, 그런 양형들은 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같고, 저도 법정들, 법정에 여러 분 가보게 되거든요. 예. 이 화곡동 강시 사건이라는 게 있는데 거기 같은 경우에는 이 피고인들 중에서 일부 한 사람이 어~ 변사자로 발견되는 경우가 예, 나와요 예. 그래서 이~ 굉장히 피해자분들이 불안해하시고 이~ 한 (4년) (5년) 끌었던 시간들이 아무래도 음. 어~ 시간, 시간을 보상받을 수는 없지 않습니까 예. 그래서 법원의 판결들 이런 것들이 아무래도 여론의 집 중적인 관심을 받고 있기 때문에 좀 양형 기준들은 좀 살펴봐야 될것 같습니다 예,
0: 이런 이제 구체적인 수사재판 관련된 사항도 뒤에서 좀더 살펴보고요 아까 말씀드렸던 이제 대전 지역에 관련된 이야기 또 추가적으로 들어봐야 될 텐데요 아, 이게 수도권 외에서 이제 또 대규모 전세사기 피해가 발생한 또 사례입니다 그래서 강수환 연합뉴스 대정충남본부 기자 연결됐습니다 안녕하세요 아, 네 안녕하세요 연합뉴스 강수환 기자입니다 지금 예, 지금 전국적으로 난리인데 지금 대전 지역은 또 전세사기 피해가 어떤 식으로 진행되고 있는지 그 규모부터 좀 말씀해 주실까요
4: 네, 일단 최근 국토부에서 전세사기 특별법상 피해자로 공식 인정받은 대전 지역 피해자는 446명인데요. 뭐이 숫자로만 보면 최근 뭐 수도권을 제외하고 부산 다음으로 많고요. 근데 이 숫자 외에도 공식 피해자로 인정받지 않은 분들까지 하면 지난달 기준 최소 2 0명을 넘을 것으로 보고 있습니다. 예. 뭐 아직 공식적으로는 집계가 되지는 않은 상황인데 문제는 추석 이후에 대전에서 역대급 규모일 거라고 예상되는 전세 사기가 또 터졌어요. 음. 뭐 대전의 한 부동산 법인 대표인 40대 김모 씨하고 있는데 김씨 건물 세입자들이 현재 뭐 경찰에 이제 막 고소장을 접수하기 시작한 상황입니다. 어 예. 지금 제가 말씀드린 전세사기 건은 최근 논란이 되고 있는 수원 전세사기보다 더큰 규모라고 볼수 있습니다.
0: 이게 어느 정도나 되길래 이렇게 더큰 규모인 건가요? 역대급이라는 표현을 쓰셨는데.
4: 어, 네, 제가 뭐 취재를 해보니까 이김 씨라는 사람이 본인과 친동생 그리고 여자친구 법인회사 명의로 소유한 건물만 최소 200여 채는 될 어. 걸로 보이고요. 피해 임차인들과 대전 부동산 업계에 따르면 관련 피해 세대만 3천 세대, 피해 금액은 최소 3천억 원은 넘을 것으로 보고 있습니다. 예. 참고로 김씨는 이 전세사기권이랑 또 별개로 159억 상당의 다른 전세사기권으로 이미 구속 기소까지 된 상태입니다.
0: 예, 아, 이 결과는 상당한데 이게 이제 그 수법을 보니까 선순위 임차 보증금을 속이는 수법도 이제 이번 대전 지역에서 좀 나타났다고 하는데 그 부분은 어떤 건지 좀 설명해 주실까요?
4: 아 네. 뭐 다른 수원이나 다른 음. 지역에서 전 발생했던 전세사기랑 비슷한 유형인데요. 예. 뭐김 씨는 공인중개사랑 중개보조인 뭐 20여 명을 고용해서 임차인들에게 전세계약을 맺도록 했고 음. 이 과정에서 선순위 임차보증금을 실제 액수보다 적게 허위 기재했는데요. 아, 예. 뭐올 4월부터 임대차보호법이 개정이 되면서 지금은 계약을 체결할 때 임대인이 선순위 보증금이나 확정일자 같은 정보를 뭐 임차인에게 의무적으로 제공해야 하는데 음. 그전까지는 임차 확인할 수 있는 길이 따로 없어서 선순위 보증금을 속이는 방식으로 전세 사기가 많이 이루어졌던 것 같습니다.
0: 네, 그 그러니까 네. 나중에 들어올 사람들한테 사기치기 위해서 이미 이제 들어와 있는 임차 보증금의 네, 규모를 그렇죠. 줄이는 방식으로 네, 어, 그렇게 네, 아마 맞습니다. 사기를 쳤나 보네요. 네. 자, 이게 이제 대전 지역이 소권지하고 전세 사기 피해가 가장 많았던 지역이라고 하는데 아까 규모를 보니까 뭐 그건 단일 권으로도 굉장히 큰 규모일 것 같은데 네, 네, 네. 이 피해자 지원은 또 어떤 식으로 진행되고 있는지 궁금하네요.
4: 네. 일단 국가에서 지원해주는 전세사기 특별법이 있고 또 다른 쪽으로는 지자체의 지원이 있겠는데요. 특별법 관련해서는 사실상 대전 피해자들이 구제받을 길은 없습니다. 어. 왜냐하면 특별법은 인천 미추홀구 그 전세사기 상황에서 만들어진 거라서 다세대주택 관련 전세사기를 중심으로 만들어졌는데 여기서 문제가 어 대전 전세사기 피해 건물 95%가 다 세대주택이 아닌 다가구주택이라는 점입니다. 예. 예. 특별법 주요 정책인 경매나 공매 유예와 정지, 뭐 피해 주택 우선 매수권 부여 같은 그런 지원책은 따로 다가구주택에서는 무용지물인. 편이 되는 건데요 예. 뭐한 예로 집을 경매 처분을 하게 되면은 다세대주택은 호실별로 따로따로 할수 있는데 음. 다가구주택 경우에는 건물 한동 전체가 경매로 이루어지는 거거든요 예. 그래서 모든 호실에 살고 있는 사람들의 동의를 얻어야만 진행 가능하기 때문에 음. 뭐 이분들한테는 특별법 특별법은 거의 무용지물이라고 보시면 되고 특별법에 대한 지원은 전혀 지금까지 받은 게 거의 없다고 그렇게
5: 상황더라고요또 예.
4: 예. 대전시의 지원 같은 경우에는 시에서는 전세사기 피해지원 상담 창구를운영 해서 법률이나 심리, 뭐 금융, 주거상담 같은 걸 진행하고는 있는데 피해자들 말로는 실효성이 없다고 합니다. 음. 경기도에서는 피해자들에게 월세나 이사비 지원 같은 걸 하고는 있는데 여기는 그런 것도 없다 보니까 피해자들이 예. 거의 이용하지 않는 분위기라고 하고요. 어, 또 피해자들은 전세사기 처음과 지금이 전혀 달라진 게 없다고 허탈해하고 또 힘들어하는 그런 상황입니다.
0: 예. 국가적 지원은 못 받는 데 상이 됐고 지자체에서 나름대로 하고는 있지만 실질적으로 이제 도움이 주는 내용들이 별로 없는 그런 상태인가 본데 대책위가 요구하는 구체적인 사항들이 있겠네요 그러면.
4: 네. 뭐 일단 특별법의 경우에는 보담하는 피해자가 도움을 받을 수 있도록 법 개정을 통해서 다가가 주택 피해자까지 보듬어야 한다고 보고 있는 것 같고요. 예. 또 최소한 대전시에서도 월세나 이사비 같은 도움을 주었으면 하는 그런 바람도 갖고 계신 것 같더라고요. 예. 또 무엇보다도 선구제 후 회수 즉 국가가 부증금 채권을 매입해서 최우선 변제금을 소급하고 나머지는 전세 사기범들에게 구상권을충구하는 음. 지속적으로 요구하고 있습니다. 예. 피해자들은 지금 드러난 것은 빈산의 일각이라고 보는 견해가 많아요. 그래서 2021년 이후 지어진 신축빌라 같은 경우에 모두 전수 조사를 해야지 전반적인 피해 규모가 드러날 거라고 보고 있는 것 같습니다.
0: 네, 예, 맞습니다. 대전에 관련된 또 소식 강수환 기자로부터 들었는데요. 예, 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 연합뉴스 대전 충남본부 강수환 기자였습니다. 자 이렇게 방금 말씀 나온 것처럼 인천 미출구는 이제 인천 미추홀구는 다세대 위주의 것이었기 때문에 거기에 맞춰 특별법이 제정됐는데 다가구 주택은 이제 특별법에서 벗어나게 된다. 음. 사실은 다세대 다 가구도 구별 못하는 분들도 또청자들간데 음. 많을 텐데 음. 이 부분 김태균 변호사님 좀 설명해 주시죠.
1: 그러니까 먼저 이제 다세대하고 다가구 주택을 이제 구분할 수 있는 가장 큰 포인트는 다세대 주택은 이제 구분 소유가 가능한 거예요. 예, 예. 다가구 주택은 구분 소유가 가능하지 않고 그냥 집은 한 채입니다.
0: 단독등기가 그러니까 개별이 되느냐 아니면 전체로 되느냐. 그렇죠. 그래서 이제
1: 다가구 주택은 집이 한 채이기 때문에 그 다가구 각각의 세대들이 구분 소유가 이제 불가능한 거죠. 예. 그래서 아까 좀 전에 우리 기자님께서도 말씀해 주셨는데, 다가구 주택의 문제가 뭐냐면, 강수환 기자님이 약간 조금 설명해 주셨는데, 제가 저기 좀 보태겠습니다. 예. 를 들어, 이제 다가구 주택에 15가구가 산다. 15가구가 사는데, 1순위는 이제 은행 대출이 있습니다. 선순위 대출이 있고요. 그러면 이제 2순위부터 16순위까지. 1 5가구기 때문에, 그 세입자의 전입신고하고 확정일자 순위에 따라서 여기는 그렇겠네요. 순위가 순차적으로. 2번부터 16번까지 쭉 순위가 매겨져요. 예. 조금 전에 말씀드린 공동담보 공동주택 같은 경우는 은행에서 60%를 공동 대출 받았다면 각 구분 그 구분되는 세대마다 60% 대출 받고 40%는 세입자가 받아가게 되거든요. 그런데 다가구 주택은 그렇지가 않습니다. 2번에서 6번으로 줄을 선 다음에 이 중에서 2번에서 5번까지는 먼저 받아갈 수가 있어요. 그런데 이제 6번부터 어 16번까지는 그 소액 임차인의 최우선 변제금에 해당되지 않는 한못 받아가는. 음. 그러다 보니까 2번에서 6번까지는 본인들이 다 받아갈 수 있기 때문에 이분들은 경매 절차 중단에 동의를 안해 주는 거예요. 음. 그러다 보니까 결국은 지금 다가구 주택의 세입자는 쫓겨나는 상황이 된 거죠. 예. 근데 이제 지금 저희가 전반기 때부터 계속 이 활동을 하면서 느낀 게 뭐냐면 지금 한국의, 한국 사회의 국민들의 공감대는 전세 사기 피해자가 쫓겨나는 건 부당해. 라는 거에 대한 공감대가 있는 것 같아요. 그런데 현재 다가구 주택 세입자는 쫓겨나는 상황이 있고 여기에 플러스 신탁사기 피해자까지 지금 쫓겨나는 상황은 여전하다라는 예. 말씀을 드리고 그러니까, 싶습니다. 예,
0: 선순위에 계신 분들은 차라리 경매 빨리 해서 돈 받고 나가는 게 낫고 음. 근데 후순위는 이제 그냥 못 받고 쫓겨나야 되는 상황이 그렇습니다. 이공동 이해관계가 아닌 셈이네요. 네, 아까 그리고 말씀하신 거하고.
3: 그 소액임차인 예. 기준이 있지 않습니까? 이 기준이 비수도권 광역시 같은 경우에 8500만 원입니다. 예. 그러니까 그렇군요. 전세금이 예. 실제로 8 아무리 대전이고 부산이고 한다 하더라도 1억이 넘는 경우 훨씬 많거든요. 예. 그 기준 자체가 뭐 수도권과는 또 워낙에 다르게 낮기 때문에 이 음. 어, 어떤 후순위에서 구제를 받을 수 있는 방법도 마땅치 않은 경우가 많은 거죠. 예.
0: 이렇게 이제 지난번에 저희 논의할 때도 이게 단지 인천만의 문제 또 수원만의 문제가 아닐 것이다 라고 어, 얘기가 됐었는데 실제로 이제 퍼져가고 있는 모습들이 보이잖아요. 음. 이게 이제 당연히 여기 빙산의 일각이라고 지금 이해하는 게 맞겠죠. 네, 그렇죠.
2: 왜냐하면 이게 지금 저희가 누누이 사회적 전환이라고 외치는 이유가 사회 제도적인 잘못으로 인해서 지금 이렇게 피해자들이 많이 양산이 된 거잖아요. 그럼 이 제도의 결함 이그 제도의 맹점을 가지고 이제 이악 뭐지 임대인들이 악용을 한 거잖아요. 음. 저희 그 남시 재판에서도 변호인들이 하는 얘기가 있습니다. 영업적인 노하우다. 음. 아, 그렇죠. 이게 이익을 네. 위해서 영업적인 노하우로 사용을 한 것이다라는 이런 임대인들의 그 도덕적인 해이가 심각한 상황입니다. 예. 그런 상황에서 이런 허점들을 이용해서. 피해자들을 모은 거기 때문에 이거는 뭐 어느 지역 한 지역 지금 드러난 지역뿐만이 아니라 전세 특히 또 이런 나홀라 아파트라든지 빌라 이런 시세를 알기 어려운 주택들의 시세를 조작해서 이런 피해는 앞으로도 계속 나올 거라고 생각합니다.
0: 그래서 신종 사기 사건들이 계속해서 등장하잖아요. 네. 예, 김 기자님 말씀 주시죠.
3: 어, 그 이런 사기까지 나왔는데요. 네. 가령 1억 5천만 원짜리 집이 있었고 1억 3천에 전세를 받았습니다. 그런데 이 가격이 1억으로 떨어진 거예요. 네, 집값이 떨어지 그러면 거죠. 3천만 원을 네. 어, 받는 조건으로 누군가가 아, 내가 그러면 이 집을 인수해 주겠다라는 음. 식으로 3천만 원을 역으로 받습니다. 네. 그리고 나서 명의가 바뀌겠죠. 그리고 나서 어, 나는 이 전세금 모르겠다. 난 돈이 없다라는 식으로 어 그렇게 대응을 하는 식으로 70억 정도의 편취를 한 일당이 지금 수사를 진행하고 있는 상황입니다. 예, 그러니까 이제 집을 가지고 있는 사람이 전세 임대료 줬는데. 어,
0: 처음에는 집값이 그나마라도 약간도 높았지만, 네. 어, 돌려줄 수 없이 이제 집값이 떨어진 상황이 되니까 불안하니까, 네. 어, 그차액만이라도 그냥 넘, 줘서 넘기는 식으로 이제 하는 그렇습니다. 약점을 이용한 거죠. 네. 근데 이 사람들은 임대금 아예 그냥 안 돌려주는 방식으로. 네,
3: 한마디로 이거는 그 내가 처벌받아도 얼마 받지 않을 거야 라는 자신감이 없지 않는 이상은 예. 버리기 어려운 사기라고 좀볼수 있습니다.
0: 예. 이렇게 두분 말씀 들어보면 이게 이른바 꾼들은 어느 정도 알고 이미 진행됐고 또 새로운 것들을 계속 만들어 가고 있을 거라고 짐작할 수 밖에 없을 텐데 어떠세요? 법률적인 입장에서 보시면.
1: 아, 뭐, 그러니까 큰 틀에서는 뭐, 뭐 이걸 보면 뭐 부동산 투기를 부동산 투기를 조장하는 이제 한국 사회의 이제 문제점이라고 예. 볼수 있을 것 같고요. 근데 이제 뭐 부동산 투기에 대해서 지금 당장의 큰틀의이 구조 개혁을 할 수가 없기 때문에 지금 일단 당장 피해를 본 전세사기 피해자라도 고립되지 않도록 혼자 놔두지 않도록 저희 적극적으로 지원하는 게 맞다고 생각을 하고 뭐 부동산 투기 구조 개혁에 앞서서 그 이전에 뭐 주택임대차 보호법이라도 좀 개정을 해서 어더 이상의 전세 사기 피해가 없도록 어좀 전세 제도를 개혁해야지 않나 판단하고 예, 있습니다. 예,
0: 그러니까 큰 제도 개혁은 필요하나 어, 일단 피해자들을 이제 구제하는 게 시급한 거고 또 필요한 그러니까 가능한 제도 개선은 빨리빨리 또 먼저 해 나가는 이런 게 있어야 되지 않겠느냐 이 호점들이 또 워낙 많아가지고요 생기는 문제들이좀큰것 같습니다. 뒤에서 2부에서 좀더 구체적으로 짚어보고요. 1부는 여기서 마무리하면서 청취 자 여러분들이 보내주신 문자 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
6: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 큐큐디님. 부산 전세사기. 좀더 현실적이고 구체적인 대책 마련해주세요. 너무 힘듭니다. 하루하루 걱정과 불안 속에 살고 있어요. 유튜브에서 강상구님. 대전 전세사기 피해자입니다. 꼼짝없이 1억이 넘는 빚을 지게 생겼습니다. 앞으로 살 길이 암울합니다. 9193님. 사기에 가담한 중개사와 보조인도 처벌받고 시장에서 퇴출되어야 한다고 생각합니다. 유튜브에서 현우님. 전세금 미반환 사고는 점점 늘어나는데 아직도 피해자들을 위한 법은 구멍이 너무 많습니다. 자금 100%로 계약한 사람은 어떤 도움을 받죠? 특별법 지원 방안은 대출뿐인데 실효성이 없습니다. 돈 갖고 튄 임대인을 향한 환수 대책이 하나도 없습니다. 해주셨고요. 유튜브에서 홍경표님. 최우선 변제금 좀 변경해주세요. 누군 되고 누군 안되고 다 같은 소중한 보증금이잖아요. 8 0 8호님 선구제 후 구상권 청구만이 답입니다. 실효성 없는 대책들만 내놓고 지원 방안이라 홍보만 하고 있으니 더 이상 기대할 곳이 없어요. 요건을 삭제하던지 피해자 결정문을 받아도 쓸수 있는 게 없습니다. 비 플러스 빚이 답은 아니죠. 유튜브에서 샐리킴님. 다가구주택 전세사기 피해자분들도 법률 개정에서 피해 많이 안 보도록 해주세요. 20대 초반 사회 초년생인데 너무 힘듭니다. 유튜브에서 김은경님. 3천억 추정되는 대전 전세사기 얼른 조사해주세요. 최악의 자산상태의 사람에게 대출을 끝도 없이 해준 은행권. 그런 상태인 걸 알고도 자기들끼리만 쉬시한 중개사들. 대규모의 전세사기가 벌어질 수 있게 만들어 놓은 나라. 모두의 책임이라 여겨집니다. 제발 살려주세요. 0698님. 전세사기. 대부분 사회 초년생이나 신혼 부부들이 피해를 입는 상황인 것 같습니다. 전 재산이나 다름없는 전세금 잃고 나면 이런 나라에서 이세를 낳고 싶을까요? 네, KBS 열린토론이 이번주 청취자 여러분의 성원에 감사드리며 조그만 이벤트를 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제에 관련한 의견 보내주시면 추첨을 통해 치킨 교환권 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단 확인하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론, 어, 주택세입자 법률지원센터에 계신 김, 김태근 변호사, 안상미 전세사기 피해자 전국대 책위 공동위원장, 그리고 김동인 시사인 기자 이렇게 세 분과 함께 전세사기 특별법 어떻게 좀 고쳐나가야 되는가라는 이야기를 중심으로 나눠볼 텐데요. 뭐, 아까도 언급됐습니다만, 확실히 특별법이 이제, 어, 초기엔 또 대응하는 방식으로 만들어지다 보니까 여러 사각지대가 많아서 보완을 하겠다라면서 이제 국토, 국토부가 지난주에 이제 방안을 발표했는데 주로 보면 보증금을 반환하는 그런 소송 대리사업을 지원해 주면서 신설해서 진행하고 아저리에 대한 대출 요건. 하지만 전세자금 대출을 받았던 분들이나 이런 분들을 위해서 어저리로 대출을 해 주는 방식에서 요건이 있으니까 그 요건을 좀 낮춰주겠다. 요런 얘기들이에요. 기타 얘기들은 또 전에도 나왔던 것이긴 한데 요런 방안들이 이제 보완책으로서 좀 쓸모가 있겠느냐. 일단 안 위원장님 좀 말씀해 주시죠.
2: 일단 피해자 입장에서 보면 선구제 후 청구 방안이 아니면 솔직히 현실적으로 이게 피해를 보상받았다고 할 수가 없잖아요 음. 다 그냥 빚도하기 빚 정책이기 때문에 그래서 먼저 논의되어야 될 것이 선구제 방안이 먼저 논의가 되어야 된다고 생각합니다 이게 정말 그래서 그 저희가 피해 사례를 좀 조사를 해보라고 말씀을 드리는 게 어떤 사례가 어떻게 나왔고 어떤 사례가 얼마나 있으며 이런 것들이 조사되어야지만 아, 아이 선구제가 가능한 것인지 아닌 것인지를 논의를 할 수가 있잖아요 그런데 현재 정부에서는 피해자 조사를 제대로 하고 있지 않습니다 그래서 그냥 아마 돈이 많이 들 거야 어 그러니 이건 해줄 수 없어 이런 식으로만 가고 있고 이게 무엇보다도 중요한 건 뭐냐면 이 전세 사기라는 게 제도적인 허점으로 인해서 당한 피해자들이기 때문에 피해자들의 잘못이 아닙니다. 네 네, 그래서 저희가 사회적 재난이라고 얘기를 하고 있는 거고 그렇기 때문에 국가가 일부 책임을 지고 지원을 해야 된다라고 얘기를 하고 있는 건데 음. 지금 이런 지원책들 지금 정부에서 특별법에 나온 지원책들은 그냥 너네 피해자 잘못이야. 그러니 조금 더돈 빌려줄 테니까 이걸로 갚아. 아, 이걸로 너네가 돈다 갚아. 어 피해 가해자들이 잘못한 세금까지도 너네가다 갚아 예. 지금 이렇게 지재, 그 진행이 되고 있잖아요. 그래서 음. 당연히 선구제가 먼저 논의되어야 된다고 생각하고요. 음. 지금 되고 있는 것들도 지금 뭐 이게 보호뭐 요건이나 완화 이런 것들 말씀하시는데 솔직히 요건 완화 같은 피해자잖아요. 예. 그리고 피해자로 인정하기까지 국토부에서 또 심의를 기울여서 인정 결정을 했단 말입니다. 그럼 이들은 다른 요건이 필요 없이 다. 모두 똑같이 지원이 돼야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그럼 일단 선구제라고 하는 것은 보증금을 보전해주는 그걸 말씀을 하시는 건가요? 네, 네. 예, 음. 일단
2: 보증금 보존해 주는 게 이게 그냥 보증금만 돌려주고 는 끝나는 게 아니잖아요. 예. 일단 피해자들은 다 주택이 있기 때문에 음. 이 주택을 활용해서 그 다시 회복할 수 있는 방법들을 같이 연구를 하면 되거든요. 예. 근데 이제 그 부분에 대해서 전혀 연구하지 않는다. 음. 아쉽습니다.
3: 예. 김 기자님. 네. 저는 그리고 그 말씀하신 것처럼 선구제 후 청구 방식이 핵심이긴 한데 음. 당장 할수 있는 일도 왜 하지 않느냐라는 예. 생각이 듭니다. 뭐가 있냐면요. 이 가령 그 김대성 사기 사건 같은 경우에는 허그 그러니까 주택도시보증공사에서 이 보증보험을 가입하신 분들은 어느 정도 해결이 됐어요. 왜냐하면. 네. 그 상속인이 어쨌든 선임이 됐거든요 음, 음. 그런데 문제는 그 그걸 가입하지 않으신 분들 같은 경우에는 여전히 그 혈족 중에 아직 소재 파악이 안 되는 분이 계시거든요 네. 그래서 그분 때문에 여전히 그 해결이 좀 난망한 상황에 처해 있습니다 음. 우리 보증에 가입이 되냐 안 되냐만 가지고도 지금 1년 이상 고통을 받느냐 아니면은 그래도 어떻게 해결할 방 생기느냐라는 이 시간의 격차가 생기는 게 사실 이런 케이스 하나하나를 조금 더 정부가 적극적으로 나서서 어느 정도 그 뭐랄까요 상담도 해주고 그리고 실질적으로 대응도 해주는 누군가가 등장을 해줘야 되는데 주도보도 그리고 정부에서도 국토부에서도 피해자 단체들과 뭔가 직접적으로 커뮤니케이션하는 존재가 없어요. 음. 음. 그런 부분에 대한 음. 보안들도 당장 필요하지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 음. 지금 사이팔공님이 전세사기 피해자들의 사정 딱 하고 공공임대든 국가 책임을 요구하는 거는 필요해 보이는데 공공임대 주택 대기자도 있고 또 일반적인 다른 사기 피해자의 형평성 문제도 고려해야 되지 않겠습니까. 이게 또 음. 정부 입장 이기도 한것 같아요. 자, 김, 김김김교란님 말씀 주시죠. 음, 일단 어 형평성이라는
1: 부분이 이제 주요 쟁점이 되는 것 같고, 예. 이제 지금 저희가 전세사기 피해자 지원을 계속 말씀을 드리는 이유는 이제 집이 안정이 되면 일단 본인 생활도 안정이 되지 않고 가족들까지 이제 무너지는 큰 문제가 되기 때문에 이분들에 대해 좀 적극적인 지원이 필요하다라는 말씀을 드리는 거고요. 그리고 이제 현재 그 국토부에서 피해자 지원 보안 방안을 지난 주에 발표를 했는데. 사실 저희가 국회에서 그 전세사기 피해 지원단하고 간담회를 한번 했었습니다. 했었는데 상당 부분이 많이 반영이 됐어요. 됐는데 네. 이제 이 밖에서 좀 들어보면 뭐가 아쉽냐면 지금 이제 우리 위원장님하고 기자님 두 분도 말씀드렸지만 당장의 실태조사가 필요한데 왜 실태조사를 안 하고 이걸 민간 연구기관에서 하고 있는지 그 부분이 좀 답답하고요. 그리고 이제 국가에서 하도 보호를 안 해주니까 지금 이제 시민 대책위 분들이 이제 각자 뛰고 있거든요 지금 이 시간에도 아마 이제 수원 전세사기 피해자분들하고 지금 미팅 중에 있을 겁니다 네. 이렇게 좀 어~ 국가가 방치해도 되는 건지 그런 부분에 대한 좀 문제의식이 있고요 기자님 말씀과 관련해서 그~ 음 이른바 빌라왕 전세사기 그~ 돌아가신 분에 대해서는 상속재산 관리인이 좀 필요합니다 네. 어 왜냐하면 돌아가셨기 때문에 그 재산을 어떻게 할 건지 관리가 필요한데 우리나라 민법상 그 검사님이 공익의 대표자로서 네. 어~ 상속재산관리과 상속재산관리와 관련한 청구를 법원에 할수 있어요 그래서 그런 부분도 좀 적극적으로 해야 할것 같은데 이런 부분을 그 피해 세입자들이 스스로의 돈을 들여서 스스로의 시간을 들여서 하게끔 하고 있다라는 거죠 네. 그러니까 이걸 너무 너무 계속 국가가 방치하고 있다는 문제의식이 있고 그리고 이제 전체적으로 국토부에서는 나름 의미 있는 대안을 내놨지만 제가 봤을 때는 법무부하고 금융위에서도 추가 대책을 내놓아야 한다 지금 계속 이제 국토부만 계속 압박을 받고 있는데 지금 보니까 법무부하고 금융위는 거의 손을 놓고 있는 것같아요 네. 어떤 문제가 있냐면 조금 말씀 조금 전에도 말씀드렸지만 법무부에서는 그 최우선 변제권과 관련해서 더 많은 소액 임차인이 보호받을 수 있게끔 그~ 실제 소액 임차인 보호받는 소액 임차인의 범위와 보장받는 최우선 변제금 이 부분에 대해서 좀 다르게 음. 기준을 설정할 필요가 있다는 말씀 분명히 드리고 현재 신탁 전세 사기에 대해서 국토부는 공공임대주택으로 하겠다라고 하는데 지금 신탁 전세 사기 피해자분들은 본인의 전세금을 다 날리는 상황이에요. 예. 이제 그거에 대해서 어떤 대책을 마련할지 왜냐하면 이 신탁법이 법무부 소관이에요. 그렇기 때문에 좀 법무부가 대안을 내놓을 필요가 있다는 말씀을 드리고 마지막으로 이제 금융위에서는 지금 이게 막 모든 피해지원 대화를 얘기하다 보면 결국은 금융위가 너무나 좀 금융 부분을 대출로 의존하고 있다라는 생각이 듭니다 네. 그런데 전세자기 피해자분들하고 좀 얘기를 해보면 나 내가 전세자기 피해를 당했는데 그 전세대출 채무를 내가 왜 갚아야지라는 말씀을 되게 많이 하세요 네. 그래서 실제 이제 법원에 파산회생 신청을 하려고 하는데 막상 이제 법원에서도 아 전세자기 피해자에 대해서는 적극적으로 전세대출 채무를 많이 갚지 않도록 어 하겠다. 어 도와주겠다. 이렇게 발표까지 했습니다. 근데 어, 뭐가 문제냐면 파산 회생 결정이 난 순간 이분들이 5년 동안 신용 불량자가 돼요.
0: 음. 그러니까
1: 이 부분은 금융위가 해결을 해 줘야 는데 계속 방치하고 있는 상황입니다. 예. 그래서 이 부분에 대해서 파산 회생 결정 어 파산 회생 절차를 거친 전세약이 피해자를 하더라도 신용 불량에서 바로 어 풀려날 수 있게끔 금융위에서 즉각적인 조치가 있어야 할 것으로 판단하고 있습니다.
0: 예. 그러면 요거는 약간 좀 음~ 중요하지만 또 날카로운 문제인데 이건 간단히라도 좀 의견을 더 들어보셔 들어봤으면 좋겠는데요 아~ 이게 특별히 이제 많은 문제들이 이제 퍼져 있고 이게 생계형 문제이기 때문에 이게 국가가 뭔가 대응을 해야 되는 건 맞는데 아까 안 위원장님 말씀에는 결국 이게 기준에 위에 있거나 아래 있거나 둘다 피해자 아니냐. 그 사람들한테 최소선 번죄금 줘야 되는 거 아니냐라고 하는 말씀처럼 일반 사기 피해자들도 자기 전재산 날렸는데 그 국가가 어. 보전해 줘야 되는 거 아니냐. 이런 얘기를 할 수도 있단 말이에요. 음.
2: 저희가 일반 사기랑 다르다고 말씀을 드리는 이유는 음. 이 사기 과정에서 보면 정부의 관리 감독이 부실했던 게 너무 예. 크고요. 그리고 어. 또 은행도 정말 대출을 무분별하게 해줬고 음. 또 거기에 가담한 사람들도 있고 여러 가지 부정에 의해서 이런 계약들로 인해서 피해자들이 지금 많이 나왔, 나온 거잖아요. 예, 예. 시세 조작도 감정평가서에 의해서 이루어졌고 음. 이런 부분들에 대해서 책임을 져야 된다는 거죠. 예, 그러면 음. 이거를 지금 현행에서는 어떻게 하느냐 그냥 정부는 가만히 있고요. 정부는 오히려 이 가해자들의 세금을 어 피해 임차인들이 가지고 있는 주택에서 뜯을 수 있고요. 그다음에 은행은 은행은 선순이라서 다 가져갈 수 있고요. 거기다 이자까지 실어서 예. 가져갈 것이고, 은행이 지금 손해 보는 건 없어요. 결국에는 종국에는 어, 어 여기서 가해자들은 또 이제 이걸 털어버리는 결과를 나오는 거죠. 예. 경매로 넘겨버리면 예. 예. 그러면 결국에는 그냥 피해자가 다 떠안고 피해자가 모든 손해를 그 가해자들의 그 채무까지 다 갚아주면서 피해자가 책임을 지고 있는 거거든요. 예. 이게 지금. 이게 형평성에 맞는 건가요? 음.
0: 그러니까 일반 사기의 경우에는 물론 사기범의 잘못이지만 음. 약간의 이제 피해를 입은 사람의 부주의함 또 결합되어 있는 요소라면 이거는 법도 잘못돼 있고 음. 중간에 중개사도 꼈고 음. 은행도 꼈고 또는 뭐 간평사도 껴있고 이런 조작적인 어떤 범죄에 가깝고 음. 실질적으로 모든 피해를 다 피해자가 떠안아야 되는 그런 구조다 이런 얘기세요? 예. 조금 보태겠습니다. 음. 그, 현재 이제 부동산 시장 구조에 문제가 있죠. 그래서 저희가 이제
1: 2020년도에 국회 토론회를 했었습니다. 네. 부동산 시장 감독원이라는 걸 도입을 해야 한다. 왜 그러냐면 대한민국은 보통 이제 선진 외국과 달리 전체 자산의 3분의 2가 부동산으로 이루어졌어요. 네. 근데 신기하게 금융과 증권에 대해서는 금융감독원이 존재하는데 음. 부동산은 관리감독을 안 해요. 희한하지 않습니까? 네. 왜냐하면 그 뭔가 이런 빌라왕 사기 사건, 건축왕 사기 사건, 뭐 여러 다가구 전세 사기 사건이 계속 발생을 하니까 이에 대해서 시장감독이 필요하다라고 끊임없이 얘기를 했는데 그걸 방치하고 있어요. 방치한다는 거는 그 이면에 누군가를 보호하고 있다는 음.
0: 거거든요.
1: 저 개인적으로는 부동산 투기 구조를 보호하고 있다고 생각을 합니다. 그래서 우리 안상민 위원장님도 현재의 전세 사기가 사회적인 제도로 인한 사회적 재난이다라고 말씀을 하시는 거고요. 그래서 이에 대해서는 애초에 국가가 이 부동산 투기를 막지 못한 어 부동산을 이용해서 전세 사기를 벌이는 걸 막지 못한 거에 대해 책임을 져야 예. 받고 이거에 대해서 일반 사기하고 형평성을 주장하는 것은 매우
0: 적절하지 않다고 음. 생각합니다. 좀 어렵게 얘기하면 국가의 부작위에 의한 책임 뭐 이렇게 얘기할 수 있을까요?
1: 그래서 많 예. 수많은 전세 사기 피해자분들이 국가 배상 청구를 하고 음. 싶어요. 왜 그러냐면 첫 번째하고 세 번째 그리고 네번 다섯 번째 피해자 네 번째 피해자. 그니까 전체 피해자 5분 중에 4분 중에 등록 민간임대주택이었어요. 예. 그러면 등록 민간임대주택은 원칙적으로 그 전세금에 대한 보증보험 가입 의무가 있습니다. 음. 근데 그럼에도 그걸 가입을 안 했어요. 음. 가입을 안 하다 보니까 전세사기 피해자들이 그 전세사기 피해를 모두 떠안게 되는 거거든요왜 예. 법률에 보증보험 가입 의무가 있는데 왜 그걸 감독을 안 하죠 지자체가. 예. 음. 그래서 그건 국가의 부작위로 인한 국가배사 천국 감이라고 음. 저는 생각하고 있습니다. 김 예. 기자님. 네.
3: 조금 더 예. 저도 이제 예. 국가의 문제라는 측면을 언급드리면서 이, 이 경우들이 왜 일반 사기랑 다르냐 두 가지만 좀 핵심적으로 짚고 싶습니다. 첫 번째는 이렇게 파이 커진 데에는 전세대출을 확대했던 역사와 그리고 예. 보증보험을 확대하면서 실제로는 전세가을 100%를 인정해 줬던 정부의 정책이 음, 배경이 됐습니다. 음. 그렇다면 정부의 책임을 물을 수가 있고요. 음. 두 번째는 이분들이 피해를 입는 과정에서 가장 핵심적인 역할을 했던 건 임대인들이 아닙니다. 예. 공인중개사예요. 음. 그럼 공인중개사는 실질, 실질적으로 국가에서 관리를 해서 라이센스를 주는 예. 그런 존재들, 그런 전문가 집단이죠. 그런데 그거그 과정에 대해서 이런 전문가 집단에 대한 통 상제를 하지 못했다라는 것은 국가가 틀을 만들어놨던 임대차 계약 전반에 문제일 수밖에 없다라고 생각을 하고, 그렇기 때문에 이건 일반 사기만은 결을 달리 볼 수밖에 없다, 이렇게 예. 주장을 하고 싶습니다.
0: 예. 그래서 세 분의, 어, 여러 가지 의견들을 들었고, 아마 이제, 그, 아까 문제 제기하셨던 분들도 어느 정도 설득되는 그런 부분도 있으실 텐데요. 유튜브에서 이제 망고제이님께서 허그가 발급한 보증보험에 가입했는데, 9개월 만에 임대인 낸 소리에 문제가 있다고 정상가입된 9 9세대보증이한 번에 취소됐습니다. 음. 허가의 보증도 절대 안전하지 않습니다. 라는 이런 것들이 이제 빈틈인 거죠. 또 송정훈 님이 다주택자들 현황과 보유주택수, 대출 현황 등 지금이라도 전수조사 했으면 좋겠습니다. 한꺼번에 터지기 전에 미리 막아야 됩니다. 라는 말씀 주셨는데, 공통적으로 다 이제 너무나 다양한 사례들이 있고, 이거는 묶어서 어떻게, 아, 뭔가 분명히 좀 특별한 피해라고 볼수 있는가라는 부분들에 대한 이야기를 하려면 현장 실태조사 필요하다. 세분다 주장을 하고 계신데, 그분들이 왜 중요한지를 이제 좀더 한번 조언을 들어보도록 할까요? 안희원장님부터.
2: 일단 정말 사례가 진짜 다양합니다. 저희가 들으면 들을수록, 아, 또 이런 사례도 있어? 이럴 정도로 다양한데, 지금 음. 국토부는 지금 얼마 정도의 사례가 나오는지도 모르고, 어떤 유형인지도 지금 파악을 하고 있는지, 파악을 하면서도 얘기를 안 하는 건지 답답하고요. 내놓는 지원책들이, 피해자가 느끼는 걸로는 어떻게 하면 한 명이라도 좀덜 지원을 해볼까 이걸 음. 어떻게 하면 그냥 조용히 덮어볼까 이런 개념에서 접근을 하시는 것 같아요. 음. 물론 그 일선에서 일하시는 공무원들은 크게 반발을 하시겠으나 지금 저희가 요구하는 그런 기본적인 논리들 최우선 변제금의 그런 보호라든지 이런 것들이 전혀 이렇게 논의되고 있지 않고 받아들여지지 않는 것들을 네. 저희가 솔직히 상식적으로도 좀 이해하기가 어렵거든요.
0: 음, 음. 그러니까 실태를 제대로 파악하려는 의지가 사실 잘안 보인다는 네. 말씀이시나요김 김 변호사님. 그 이제 시간이 많지 않아서 이 얘기를 네. 좀
1: 말씀드리고 싶은데, 그러니까 실태 조사와 관련해서 이제 국토부는 지금 나름 애쓰고 있는 것 같습니다. 네. 중요한 건 이제 저는 법무부 얘기를 하고 싶은데. 그 신탁 전세 사기가 매우 심각합니다. 지금 전국적으로 발생하고 있고 매년 발생하고 있습니다. 네. 근데 이런 전세 사기가 매년 발생하고 있는데도 이걸 방치하고 있어요. 근데 저희가 이제 올해 특히 이제 대구 지역의 신탁 전세 사기를 보면서 신탁 재산에 대해서는 전세를 주는 게 매우 부적절하다라는 음. 판단을 하게 됐습니다 네. 그러니까 이런 부분도 법무부에서 이제 일하시는 검사님들이 실제 이거 조사를 하다보면 신탁 재산과 전세 계약은 매우 부적 이렇게 서로 매칭이 안 된다라는 걸 깨달을 수 있을 거예요 왜냐하면 신탁 제도는 매우 글로벌한 제도입니다 그런데 네. 전세 제도는 한국의 고유한 제도예요. 그렇기 때문에 신탁 제도 같은 경우는 을구에 담보대출이 안 나옵니다. 예. 신탁 원부라는 걸 떼봐야 하는데 신탁 원부는 인터넷 등기소에서도 확인이 안 됩니다. 음. 등기소를 직접 방문해 봐야 합니다. 예. 그런데 공인중개사들이 신탁 원부를 보여주는 공인중개사는 거의 없어요. 예.
0: 그러니까 어. 신탁된 물건인데 네. 사실은 전세로 하기에 적절하지 않은 물건임에도 그렇습니다. 그렇게 나오는 경우들이 많다는 거죠. 그렇습니다.
1: 예. 그런데 이제 이 피해자분들 같은 경우는 원칙적으로 신탁된 물건인는 신탁회사가 이제 예. 뭐 형식적인 소유권을 갖는다고 하고 이제 원래 임대인이 이제 실질적인 소유권을 갖는다고 이제 표현하는데 아무튼 대외적으로는 신탁회사와 소유권을 갖습니다 그래서 나중에 이걸 신탁회사하 동의 없이 임대인이 그 임차인한테 집을 전세를 내주게 되면 예. 나중에 신탁회사가 이거 나야 나의 동의를 받은 적이 없어 당신 무권리자니까 나가라고 음. 하면 나가야 돼요 이게 지금 전국적으로 500세대가 있는 거예요 음. 그리고 이분은 전세금을 임대인이 뭐 전혀 반환할 의사가 없기 때문에 전세금도 돌려받지 못하는 이 제도를 왜 방치하는지 모르겠어 아까 말씀 그 우리 앵커께서 그 말씀하셨는데 정말 이것도 국가의 부장위로 인한 음. 국가 배상감입니다. 이 법무부 검사님들이 거좀 신경 쓰셔야 합니다.
3: 예. 음. 김 기자님. 네. 저 신탁에 관해서 저도 한마디만 예. 좀더붙이면 실제로 이게 강서구 쪽에서도 한 100가구 넘는 실제로 한 건물 안에서만 100가구가 넘는 피해가 났었거든요. 예. 이 신탁구조에서는 동의서를 얻어야 돼요. 수탁회사로부터. 그런데 그 동의서를 얻는 과정 자체를 공인중개사가 사실 아무것도 안내를 하지 않았고 그 과정에서 나중에 알고 보니까 나는 임대차 계약을 했는데 그 계약 자체가 무효가 되는 상황들이 나옵니다. 예. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 신탁 형태에서 전세가 되는 게 맞냐라는 고민도 필요하고 동시에 신탁 자체에서 그 동의서를 받지 않을 경우에는 모든, 모든 구비서류가 완성되지 않을 경우에는 사실상 그 전에 사전에 막을 수 있는 방법들도 지금은 필요해 보입니다.
0: 예. 지금 9196님께서 이런 사건 때문에 일반 전세 들어올 사람들이 아예 거래가 안 돼서 집주인들도 음. 피해를 입고 있습니다라는 말씀 주셨고요. 277 음. 님이 그래서 그럼 전세사기 피하기 위해서 무엇이 중요한지 좀 알려주세요 라는 말씀해 주셨는데 이게 일종의 노하우나 팁도 되겠지만 아까 이제 말씀대로 쭉 모아보면 어 사실 이 정도로 제도적인 공백이 있고 등기부등본도 잘못 믿겠고 허구도 잘못 믿겠고 중개사도 잘못 믿겠으면 운이 좋아야 된다는 소리잖아요 이게 시장 신뢰가 무너지고 있는 상태라는 건데 그만큼 뭔가 어 이거는 일 단순사기하고는 굉장히 다를 수밖에 없는 사건으로 이해가 되니까 이게 어느, 어떻게 하면 피할, 수, 피할 수가 있는 겁니까? 피할 수 없죠. 그러니까요. 어, 피할 수
1: 없습니다. 음. 지금 전세 사기에는 작정하고 덤벼들면 피해자들은 피할 수가 없는 구조입니다. 예. 그렇기 때문에 국가적으로 이제 전세 제도를 크게 개혁할 필요가 있는 거고요. 그런데 음. 이제 전세 제도를 개혁을 하는데 지금 뭐 국회에서도 논의가 되고 있는데 제가 대가 듣기로는 지금 올해 내로는 전세 제도에 대한 개혁 방안은 나오지 않을 것 같고 아마 내년으로 넘어갈 것 같고. 그런데 이거를 전세 제도를 개혁하고. 개혁하자고 전세사기 피해자들을 방치할 수는 없잖아요. 그러니까 일단 올해하고 내년 전반기까지는 전세사기 피해자들이 경제적으로 고립되지 않도록 정서적으로 고립되지 않도록 어,
0: 옆에서 도와주는 게 가장 중요하다고 판단됩니다. 예 네, 유튜브에서 지금 강한사람님께서 특별법에 오피스텔은 저리 대출도 되지 않습니다 근데 부산 전세사기는오피스텔건도 많아요라는 말씀주셨는데어비 음. 주거용 주택 관련해서도 또 얘기가 일부 필요할 것 같은데 이게 또 사각지대라면서요 안상미 위원장님
2: 네 저도 오피스텔입니다 예, 예. 오피스텔은 특례에서 공부산 주택이 아니기 때문에도 대출이 되지 않거든요 예, 예. 네저 오피스텔은 그냥 주거용으로 다 인정을 하는 줄 알았더니 또 부산의 피해자들 보니까 비 주거용 오피스텔이라고 또 표기가 되어 있더라고요 음. 그러면 음. 그분들은 또 근린생활시설처럼 이렇게 뭐 신탁 피해자들은 아무것도 할수 없는 그 주택으로 는 아무것도 할수없는또 그런 피해자가 되는 거거든요. 네. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 이게 현황 파악이 중요하다. 음. 그래서 앞으로 이게 전세 자기를 아까 안 당할 수 있냐고 물어보셨죠. 예. 현행으로는 당할 수밖에 없습니다. 피해갈 수 없습니다. 그러려면 이 전세 제도가 운영이 되려면 어떠한 유형의 사기가 있었는지 면밀히 파악을 하고 음. 그런 것들이 다시 발생하지 않도록 제도를 보완하기 위해서라도 예. 현재 피해자들에 대한 조사가 꼭 필요하다고 보고요. 예. 그리고 이 특별법에서 이그 주택 유형에 대해서 구분 짓고 있는 거이것 또한 음. 없애야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그니까, 실태조사라는 게 단순히 이제 피해자들 더잘구해주는 문제뿐만이 아니라, 전세제도가 얼마나 심각한 문제들을 안고 있는 것인가, 그러니까 전반적인 제도에서 개왜 필요한가, 이거를 위한 어떤 초속을 놓기 위해서 상당히 중요하다, 음. 이런 말씀이시네요. 음. 예, 그럼 약간 더 구체적인 문제도 몇 가지 좀더 그럼 짚어 볼 텐데, 어 피해 주택이 관리되지 못하고 방치되는 문제가 있다 이런 거 취재 과정에서 좀 보신 것 같아요 김동희 전좀 네, 말씀해 주시겠어 그리고
3: 실제로 지금 수원 사례에서도 그런 사례들이 좀 많아지고 있는데요 예. 수원 같은 경우에는 단수단전 안내가 갔어요 음. 그리고 그 건물에서 이제 물을 끊는다 전기를 끊는다라는 건데 이게 왜 그런가 나는 이 관리비를 계속 내왔는데 알고 보니까 그 관리비가 사실은 제대로 어떤 공과금으로 납부되지 않는 경우들이 생겨나는 거죠 예. 그런 그 칸막이가 없어 있어지는 문제들도 생겨나고요. 특히나 안전 문제, 그뭐뭐그 1층 입구가 닫혔는데 실제로 이걸 고칠 수가 없었다. 그래서 아예 1층 입구에 보통 이 스크린도인데 어 그거를 아예 열어두는 경우들도 굉장히 많고요. 그 정화조 처리 문제, 뭐 분리수거 문제 이런 자질구레한 문제들은 결국 관리 주체의 문제가 예, 발생을 예. 하게 되고 이 경우도 다 세대보다 다가구에서 굉장히 많이 음. 발생하는 문제들로 지금 알려져 있습니다. 네.
0: 예. 다행히 쫓겨나지는 않는 상태라고 하더라도 살수 없는 음. 상태에서 집에서 살아야 되는 문제들 이런 게 계속 생기는 거네요. 이 문제에 대해서 좀 잠깐
2: 말씀을 드리자면 저희 이게 지금 이게 또 법의 문제인 게요. 지금 저희 가구, 저희 아파트 같은 경우도 현 52세대가 거주를 합니다. 그럼에도 거기에 오피스텔과 아파트로 나누기 시작하면 아파트 세대가 총 30여 세대가 안 됩니다. 음. 그러면 이게 공동관리법의 그 있는 게 아니라 집합 관리 건물로 이제 그 법에 있어요. 그러면. 이임차인들 그러니까 실제 거주자들이 거주자들이 임차인이면 할수 있는 게 아무것도 없습니다. 음. 이 관리사무실에 대해서 제재를 할 수도 없고 뭔가 이렇게 내역을 보여달라고 할수 있는 권리도 없고요. 아무것도 할 수가 없습니다. 그냥 그저 그 행포에 짓눌리는 것밖에 없거든요. 예. 이게 지금 저희가 1년 전부터 말씀을 드렸던 건데 법이 개정이 됐음에도 불구하고 지금 대다수의 피해를 가지고 있는 이런 나홀라 아파트나 빌라에는 해당이 되지 않습니다. 예. 그래서 적어도 사는 만큼은 우리 실제 거주하는 사람들의 의견이 반영되고 그들이 어, 우리 부정을 저지르면 우리가 그걸 제재를 할수 있는 뭔가가 있어야 되는데 지금 그게 전혀 없는 상황에서 저희가 시청이나 구청이나 내내 얘기를 하고 있지만 그 관공서에서도 지금 하, 관리를 할수 있는 방법이 전혀 없답니다. 네. 어, 법적인 근거가 없답니다. 음. 그래서 실상 또 방치가 되고 있는 게 현실이거든요. 네. 그러니까
0: 입주자협회 회의 같은 것들이 구성돼서 관리해야 되는데 그게 이제 사라진 상태니까 현실적으로
2: 안 네. 되는. 네. 네. 음. 안 됩니다. 음.
0: 조, 조금만 보태겠습니다. 네. 음. 원칙적으로
1: 이제 집합건물 관리 같은 경우는 이제 구분소유자들 의사에 네. 따르게 돼 있어요. 그런데 그렇죠. 현재 이제 구분소유자분들이 전세사기 그 임대인이다 보니까 사실상 이제 의사결정을 못하고 이제 세입자들만 방치하게 되는 거죠. 그래서 단적으로 지금 부산 전세사기 피해대책위 위원장님도 지금 전세사기 임대주택인데 관리가 안 되다 보니까 화재사고가 났던 거예요. 네. 그래서 이에 대해서 적극적으로 대책 강구를 마련하고 있는데 지자체는 지금 제가 말씀 들어본 결과는 거의 다 손을 놓고 있는 거고. 근데 이제 이와 관련해서 물론, 이제, 현행법상, 현행법상, 구분소유자 의사에 따라서 건물 관리를 하게 돼 있지만, 현재, 공동주택관리법에 따르면, 만약에 이제, 구분소유자 여럿이라면, 공동주택관리법, 에 따라서 좀 관여할 수가 있습니다. 거기에는 지방자치단체장의 건물 관리에 대한 감독 권한이 있어요. 예, 예. 제93조에 있고 음. 또 안전에 뭔가 위험이 있다. 음. 뭔가 확인할것 같다. 이러면 제32조에 따라서 지방자치단체장이 개입할, 개입할 수 있습니다. 그런데 음. 이 부분은 얼마나 적극적 행정을 하냐 소극적 행정을 하냐. 적극적 행정을 했다가 괜히 우리가 책임지는 거아니냐 예. 이제 이런 두려움 때문에 그러는 것 같은데 그것보다는 지금 당장의 전세사기 임대주택에 살고 계시는 전세사기 피해자분들의 안전 생명이 음. 우선인 것 같아요. 그래서 그 부분과 관련해서는 좀 전국적으로 전세자기 특별법이 개정 안에도 올라가 있는데 예. 개정되기 전에 좀 전체 전국의 지방자치단체장 분들이 좀 적극적으로 음. 건물 관리 안전 관리가 제대로 되고 있는지 한번 실태 조사를 해주시면 좋을 것같습니다 예.
0: 실태 조사가 필요하면 개입해서 뭐 관리 주체를 선임하든 아니면 뭐 스스로가 뭔가 이렇게 대책을 마련하든 이래야 된다.
1: 음, 그러니까 관리 주체는 원칙적으로 구분 소유자가 선정하게 되어 있는데. 음. 전에 서울시에서 공공 위탁 관리라고 시범 사업을 한번한 예, 예. 적은 음, 있습니다. 그런데 음. 이제 그것도
0: 이제 구분 소유자 의사에 좀 따라야 하는 좀 한계가 있긴 그렇긴 합니다. 하네요. 네. 예. 자 그러면 저희 마지막으로 어, 이번 국정감사 기간 통해서 국회청원 대책 마련해 줄 거라고 또 피해자들은 기대하고 있는데 국회를 향해서 쭉담부 말씀을 또 주시면 좋겠네요. 정부에 대한 이야기를 많이 해주셨으니까요. 김 기자님부터 말씀해 주시겠어요?
3: 네. 저는 그 의원 분들께 일단은 강조해서 말씀드리고 싶은 게 이게 이제는 수도권에서만 일어난 일이 아닙니다. 각자의 지역구에서 충분히 일어날 수 있는 일이 되었고 어 비수도권 지역에서 굉장히 광범위하게 확대되고 있고 비수도권에서 발생하는 문제일수록 해결하기가 좀 쉬운 경우가 많지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 실제 그 의원님들 그 본인의 지역구와도 얼마든지 연결되어 있는 문제이기 때문에 조금 더 폭넓게 경우의 수들을 좀 넓게 생각해서 접근해 주셨으면 어떨까 싶습니다. 음, 예.
1: 김변호사님. 네.
3: 그, 지난 전반기에 전세자기 특별법을
1: 만들 당시에 6개월 후에 실태조사하고, 어, 보완대책을 마련해서 개정안을 마련하겠다라는 약속에 따라서 이제 이 법이 6월 1일 날 시행이 됐습니다. 그래서 이제 12월 1일이면 6개월인 거예요. 근데 이제 저희가 불안하, 이제 시민사회에서 불안하다고 느끼는 거는 정부의 실태조사가 충분하지 않다. 라고 느끼는 거고요. 근데 실제 실제 조사가 충분하지 않으면 당연히 보안 대책이 충분하지 않겠죠. 음. 그러다 보니까 이제 시민 사회가 스스로 실태 조사라고 스스로 보안 대책을 마련하는 이제 이런 상황입니다. 뭐 정부의 그런 미흡한 조치가 좀 아쉽긴 하지만 그래도 이제 시민 사회가 어 열심히 같이 싸우고 있습니다. 네. 어, 열심히 싸우고 있어서 11월 말까지 아마 이제 12월 어 초순 정기 국회 마무리 때까지 전기 그 전세자기 특별법이 개정될 것도. 개정될것 같은데 그때까지 좀 국회에서 잘 부탁드리고 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 아마 연말까지 제가 예측 건데 6월 1일 전세자기 특별법 시행한 뒤에 지금 한 3개월 만에 3개월 만에 피해자가 6,600명이 확정이 됐다는 거거든요. 예. 아마 1명 연말까지 1만 명까지 늘어날 것 같아요. 그런데 이제 이분들이 전세자기 피해를 딱 입었다는 순간 방송으로 남 얘기처럼 들 듣는 거랑 본인이 딱 전세자기 피해자가 됐을 때랑은 확연히 다릅니다 음. 그러면서 이제 경리적 경제적인 고리 뭐 정서적인 고리 여러 가지 문제가 있어요 저희가 이제 지금은 경제적인 지원 얘기도 했지만 사실 이분들 정서적인 상담도 해주셔야 돼요 네. 음. 그래서 그런 부분을 좀 지자체가 해주시면 좋겠고 어~ 아마 이제 연말까지 1만 명에 달할 걸로 예상이 되는 전세자기 피해자분들 지금 어, 한국의 시민사회에서 여러분과 함께 싸우기 위해서 많은 노력을 기울이고 예. 있으니 너무 고립되지 않, 아, 음. 않으셨으면 좋겠고 조금 더 힘을 내주시면 감사하겠습니다. 예. 안상미 위장님
2: 네, 이 전세사기는 피해자들의 잘못이 아닙니다. 너무 자책하지 않으셨으면 좋겠다는 음. 말씀드리고요. 그리고 국회의는 더 이상 이거를 사기를 개인 간의 거래로 보지 마시고 사회적인 재난입니다. 그거에 대해서 적극적으로 행정을 좀해 주셨으면 좋겠고요. 또 마지막으로 그 이렇게 아직도 전세사기가 판을 치고 계속 나오는 이유는 형벌에 처벌이 약하기 때문이라는 것도 예. 굉장히 한 몫을 하는 것 같습니다. 그래서 지금 인천 같은 경우는 범죄단체 조직제로 기소가 됐습니다. 지금까지 사례가 없었습니다. 그래서 첫 사례인데 첫 사례이기 때문에 또 적극적으로 지금 안 되고 있는 느낌입니다. 왜냐하면 18명만 지금 범죄단으로 예. 되어 있기 때문에 그래서 좀 적극적으로 수사해서 이들의 그 처벌을 더 많이 받을 수 있게끔 선례가 남겨져야지 음. 제도적인 허점 가운데서도 악행을 하지 않을 거라는 어느 정도 그 예. 기대를 할 수가 있잖아요. 그래서 인천의 미추홀구 사건이 저는 제대로 처벌을 받아서 환수도 하고 최고형으로 해서 더 이상의 이런 피해가 나오지 않기를 간절히 바랍니다. 예.
0: 0694님께서 건물주 혼자서 사기치기 어렵습니다. 부동산 중개업자도 크게 처벌해야 됩니다. 라는 말씀 주셨고요. 9 4사9님이 전세보증금이 전재해산인 분들도 많은데 사실상 생산 문제인데 심각하게 안 받아들이는 것 같아서 안타깝습니다. 라는 의견 도 주셨습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론은, 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 안상미 전세사기 피해자 전국대책위공동위원장 김동인 치사인 기자 김태근 주택세입자법률지원센터 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전세는 우리나라의 독특한 사금융 제도인 셈이라 전세 사기는 한 사람의 재산과 주거 안정성을 모두 빼앗는 매우 독특하게 악질적인 범죄겠죠. 이 정도로 광범위한 피해자를 남긴 범죄가 있을까? 또 범죄자 처벌 이상으로 피해 구조가 이렇게까지 필요한 사례가 있을까? 국가가 또 이렇게까지 무력한 경우가 있을까? 오늘 논의의 끝에서 드는 생각입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다